0: <music> . Привет, друзья, это подкаст web 3 на доступном, ценная аудиобиблиотека знаний о web 30 Меня зовут Ильнара Петрова, я предпринимательница, веду подкаст о новых медиа и маркетинге Next Media Podcast. И вместе с Кириллом Малевым, NFT-энтузиастом и адвазером NFT-маркетплейса на блокчейне «Тон Get мы уже почти два года ведем прямые эфиры в телеграм-канале web 3 на доступном. Специально для вас мы приглашаем проверенных экспертов и лидеров рынка, людей, которые формируют веб-3 комьюнити. Эфиры проходят в формате голосового чата, мы даем возможность принять участие в разговоре и нашим слушателям тоже. И это уникальная возможность получить ответы на вопросы о веб-3 из надежных и проверенных источников. Если вопросы возникают и у вас, вы можете подписаться на телеграм-канал Веб3 на доступном. Эфиры проходят по четвергам в рамках рубрики «Комьюнити Сёздай». Мы начали проводить эти эфиры в январе 2022 года. За это время у нас накопилось около 100 записанных прямых эфиров, и первую половину 2024 года мы будем их выпускать в довольно плотном графике по несколько эпизодов в неделю. Обязательно подписывайтесь на наш канал, чтобы узнать все о мире веб-3. Это запись эфира директор и директором и сооснователем первой NFT-галереи в Москве, Tomorrow, Русланом Вяльцевым. Мы поговорили о работе проекта, о том, как события февраля 2022 года повлияли на работу проекта, что можно назвать произведением искусства, а что нет, и зачем NFT-рынку нужны физические галереи.
1: Не знаю, что пропало, ура. у нас 33 февраля, любые мне он показал 34, потому что слишком быстро летел в Корее. Сегодня к нам присоединился Руслан Дяльцев, известный диджитал художник, арт-директор и основатель NFT-галереи в Москве Туморова. Мы будем говорить о работе проекта, галерейных концептах, о том, что связано с NFT. Мы переходим к эфиру, немножко проведем свет на Честный мир GAP-3. Привет, Руслан! Мы начнем с рубрики Близким доступным. Нужно ответить на вопросы быстро и так, чтобы было понятно моей бабушке. Поэтому, если ты готов, ты готов? Да, да, погнали. Переходим. Почему вы переименовали студию с завтра на Тумору?
2: Мы начали ориентироваться больше на Запад, на Америку, например. Клиентов там искать, им было непонятно наше название. Спасибо. А для чего произведением цифрового искусства нужна физическая галерея? Это больше как точка сбора комьюнити, точка сбора артистов и, может быть, коллекционеров тематические выставки разные там можно проводить. В общем, в мире много классных галерей со своей инфраструктурой, и мы хотели стать так, такой галерей в России.
1: Понятно. А какие ты рекомендуешь Marketplace и блокчейн для цифровых художников?
2: Я топлю за эфир и за фундейшн, поэтому всегда только они. Если вы очень крутые, то можно на SuperRate, ну тут стоит отметить, что я говорю в первую очередь про один-один художников, которые делают в единственном экземпляре произведения искусства. Если мы говорим о копиях или о коллекциях генеративных, то выбор там намного больше. И там уже не только эфир.
1: А, Руслан, помимо да, основания да, галереи Tomorrow, ты еще известный художник. Расскажи, как ты пришел в НФТ, пожалуйста.
2: Ну, тут достаточно классическая история. Я занимался дизайном сначала и работал на коммерческих проектах, в видеопродакшенах. Это был еще семнадцатый год. Но я помимо коммерческой работы всегда еще делал просто арт. Но раньше было нечего с ним делать. У меня был просто Инстаграм завален моим артом. Там у меня были рабочие проекты коммерческие. И за все время... Когда я выкладывал свой арт, набрал буквально тысячу подписчиков. Не знаю, мне кажется, два или три клиента, может быть, пришли, потому что им понравился именно стиль. Но в целом раньше это вообще почти не работало. Так что я делал всегда свой арт и параллельно работал в видеопродакшенах. Сначала дизайнер, потом 3D-дизайнер, потом CG-дженералист. Потом уже я был арт-директором, и вот сейчас я тоже все еще арт-директор.
0: Интересно, а что можно назвать искусством и готов ли ты назвать NFT-работы произведениями искусства?
2: Да, да, мне кажется, достаточно много таких работ сейчас, которых уже можно в NFT назвать прям искусством. У меня есть несколько любимых художников. Я сейчас, если говорить по памяти, могу вспомнить, наверное, только э, Гранд Ривер Юн. Он э, очень сильно сейчас хайпует на фундейшене. Он похож на Хопера, по-моему, известный художник американский. Вот у него очень похожий стиль, но он полностью диджитал-художник, и, мне кажется, невозможно отрицать то, что диджитал уже становится полноценным искусством. Это такое прям имя, вот прям с кончика языка буквально. А на самом деле еще очень много крутых артистов концептуально, которые описывают свои работы, которые многослойные работы делают. Поэтому, да, Однозначно, да.
0: Насколько нам известно, первая NFT-коллекция в вашей галерее состояла из твоих работ. Расскажи, пожалуйста, в чем ее идея, концепция?
2: У нас был такой активационный запуск вместе с Яндексом. И все работы, которые были размещены, это были три работы, которые сделаны в коллаборации с Яндексом. И там было достаточно много утилити для холдеров, но из-за из известных событий там э, эта часть маркетинговая, так скажем, э, маркетинговая часть коллаборации с Яндексом она немного завершилась, поэтому работы просто остались работами такие амаш Яндекс доставки Яндекс еде там, э, они до сих пор висят на упнсе, допустим, можно посмотреть там просто веселые, классные картинки, которые описывают и мое впечатление, и общее впечатление от людей, когда они ждут еду из Яндекса, ждут доставку. Так что вот это было, был первый концепт. Да,
0: кру круто. А можешь рассказать, что пошло не так? Ну, то есть как известные события повлияли на эту коллаборацию?
2: Ну, в первую очередь маркетинговые бюджеты и неопределенность поэтому у нас было очень много клиентов на тот момент, в том числе зарубежных, но почти всех эти события остановили от, либо вообще от каких-либо маркетинговых действий, либо от сотрудничества именно с командой из России. Поэтому многие маркетинговые бюджеты у больших компаний, у агентств, они были заморожены чуть ли не на полгода. Только вот сейчас начинает рынок рекламы и бренды большие, они начинают снова пытаться заходить в крипто, в NFT, им снова становится интересны коллаборации. Это вот начало буквально происходить за последний месяц. А с февраля по июль вообще была там нулевое, нулевая реклама, нулевые попытки в коллаборации. Брендам было это абсолютно неинтересно, у них были другие проблемы, так скажем.
0: Да, спасибо большое. И тогда интересно, как вы справились с этим вызовом, как вы переживали вот эти фактически полгода без инвестиций. И что делаете сейчас? Как, как видите для себя завершение года? То есть, не знаю, сдержанное, есть ли повод для сдержанного оптимизма вообще сейчас?
2: А, вообще... На самом деле, март, апрель потом еще мая были каждый сложнее предыдущего месяца, потому что сначала э, закончились клиенты, они все перехотели делать рекламу, перехотели делать арт, какие-то коллаборации. Потом еще упала крипта, это было еще страшнее, когда Тут все видели, как их портфели портфеле на 50-60-80% худеют. Было, конечно, очень страшно, и страшно было представить, что будет дальше. Но мы были, можно сказать, если так можно сказать, что мы были готовы, потому что у нас было там определенное средства, которые мы направили в развитие своих коллекций. Мы работаем над, мне кажется, четыре разных проекта для разных аудиторий с разными, с разными ценностями, разной величины. Наш главный проект, как уже можно было понять, который мы строим как раз-таки с марта, это проект «Витаминц». «Витамины», если совсем просто говорить. Там такая в скобочках неуловимая игра слов «витамины» и «минт». Да? И мы этот проект развиваем с марта. Поэтому во времена вот этих потрясений и затишей у нас было время, чтобы спокойно заниматься своим делом. Я лично сделал там весь арт для этого проекта, там порядка 150 трейдов. Ну, я думаю, все понимают, да, что такое трейд и что такое NFT-проекты в этом плане. Поэтому все это время затишье мы развивали свои продукты и... Они буквально все уже там на низком старте готовы к запуску. Мы ждем более благопри... еще чуть более благоприятных условий, чтобы всех их запустить. И надеюсь, что следующий год мы встретим уже как минимум с тремя запущенными проектами.
0: Хорошо. На открытии галереи вы заявили, что часть доходов от продаж NFT коллабораций будете передавать в фонд поддержки художников цифрового искусства. Расскажи, пожалуйста, об этом фонде и почему так важно поддерживать художников сегодня.
2: <къем> ну, тут <къем> мы столкнулись как раз таки с той проблемой, что упала и крипта, и все упало. У нас буквально продаж практически не было, связано с коллаборацией, поэтому эта инициатива была, так сказать, приостановлена. Тем не менее, мы все и лично, и в качестве, как часть родмапа наших проектов, мы поддерживаем художников. В проекте «Витамины» мы покупали много арта там на Тезосе, немного арта на эфире покупали. Почему важна поддержка? Потому что, в принципе, есть вот такая аналогия «ведро с крабом», из которого невозможно выбраться никому, потому что крабы тянут друг друга вниз. Вот. А в NFT, так сказать, похожая история. И мы можем... Художники могут заявить о себе, Художники могут э, стать известными и заметными только при поддержке других художников. Мы э, в том числе считаем себя художниками в, во многих смыслах. Да, и мы также понимаем, что если мы не поддерживаем... Ну, это не только с нами работает, в принципе, работает со всеми артистами в NFT. Что если ты не поддерживаешь других художников... Э, это не обязательно должны быть покупки. Покупки — это прям уже такой high-level, когда ты можешь себе это позволить. Да? Но дело в том, чтобы поддержать художника, достаточно там сделать репост, ретвит, лайк, написать комментарии. Это зачастую очень хорошо работает. Как пример, одна из наших коллабораций как раз-таки для «Витаминов». Я собрал для коллаборации 52 художника со всего мира. Там были художники от с Северной Америки, до Азии, там, Латинской Америки, страны, такие как Мексика, Таиланд, Шри-Ланка э, вот. и несколько было художников из России, э, которые стали более заметны благодаря этой коллаборации. Я знаю точно, что один из художников продал работу коллекционеру. И после этого коллекционер, во-первых, купил у него еще одну работу за 60 эфира, по-моему, достаточно большая такая сумма в настоящем моменте, потому что и в целом объемы в NFT не очень большие сейчас, а в 1.1 арте они еще меньше. Но, тем не менее, получилось, во-первых, у нас продать 49 работы с 52 в этой коллаборации, во-вторых, многие художники построили новые отношения с коллекционерами, и это как раз-таки часть нашего обещания, часть нашего такого манифеста, что мы поддерживаем художников, мы поддерживаем артистов, и мы помогли продать им работы и познакомили их с коллекционерами.
0: Очень круто мне понравилась вот эта метафора про крабов и про то, что в итоге они друг друга тянут на дно, и единственный способ выбраться — это начать друг другу помогать. В этом. То есть ты выберешься, начнешь зарабатывать, если ты вспомнишь про то, что ты часть комьюнити, рядом с тобой есть такие же художники-артисты, и вот вы вместе совершенно точно с большей вероятностью выиграете, чем если ты один будешь стараться что-то делать. Это очень важная мысль сегодня, поскольку я не устаю повторять, что кооперация работает намного лучше, чем конкуренция. А Если говорить про российский NFT-рынок, как ты оцениваешь его сегодня, насколько он большой? И стоит ли вообще отделять российский NFT-рынок от глобального рынка?
2: Тут, во-первых, опять же соглашусь с твоим тезисом, что кооперация лучше, чем конкуренция. Поэтому отделять, наверное, смысла нету. Дело в том, что как минимум российский рынок еще очень молодой, российских маркетплейсов, по сути, вообще не существует. Я знаю, что много попыток на то не предпринимается, но пока это тоже нельзя назвать такой масштабной массовой историей, да. Если мы посмотрим на... В то же время, если мы посмотрим на опыт там на Западе, на другие маркетплейсы, на другие рынки, допустим, тот же американский, понятно, что он самый передовой, но, тем не менее, мы можем многому научиться соседей, многому научиться, многому так сказать, взять у них что-то, что работает. Там есть рецепты успеха уже там, и у коллекций, и у маркетплейсов. Поэтому российскому рынку, как минимум, можно, смотря на Запад, на другие рынки, продвигать свои ценности,
0: так сказать,
2: накладывать их на наши реалии. И вот, как мы видим, это уже пытаются сделать с тоном. Мне кажется, дальше будет только круче.
0: Да, про Тон могу дать комментарий, что у нас э, был прошлый эфир как раз с Елен Шейдлин, мы упоминали уже его сегодня, и Шейдлин выпустила свою первую NFT-коллекцию, сделала она это в партнерстве с маркетплейсом Тон Даймондс, на площадке Tone Foundation. И на наш вопрос с Кириллом, а, а почему она выбрала Tone, она честно и открыто ответила, ребята, пришли ко мне первыми, они мне понравились, я почувствовала, что между нами есть Connect и Match, и таким образом появилась эта коллекция, и она создавалась очень легко. Так что, да, совершенно точно, рынок активно растет и развивается, и происходит это на наших глазах, на marketplace, на блокчейне Tone на текущий момент уже... Три там, в целом уверенных в себе маркетплейса. Первый в моем сердечке – это, конечно, GetGems. Есть Tone Diamonds, есть Dizentar. И, судя по всему, рынок находится только в начале своего становления. А если вернуться к твоим NFT-работам, Артам, какой была первая работа, которую ты продал, и сколько она стоила, когда это произошло?
2: Первую работу я продал, мне кажется, за одну десятую эфира в мае прошлого года. Меня, опять же, в Инстаграме меня заметил другой художник. Так получилось, что я сначала познакомился с его супругой в Инстаграме, мы начали друг друга поддерживать, потом оказалось, что они уже чуть раньше зашли в крипто в эту сферу, и он меня заметил через свою супругу, и предложил купить у меня одну из работ, которая даже не была заминчена, потому что он собирал работы с животными. Да? <свят> у меня была работа с собакой, она ему понравилась, он предложил ее заминтить и, и купить у меня сразу. Я это сделал, это была моя первая продажа, я продал ему за одну десятую, и эту одну десятую я потом запульнул в то, чтобы потратить их на газ, и разместил еще несколько работ. Их не купили, и потом, опять же, сила комьюнити, я увидел у Спейсера в Инстаграме, что ему нужна помощь на коммерческом проекте. Я вызвался, помог ему, и когда зашла речь о гонорале, я сказал, давай лучше в эфирах, потому что у меня есть еще несколько работ, которые я хочу заменить, и мне неохота там, обменниками заниматься. А он согласился, заплатил мне какую-то достаточно символическую сумму в эфирах, но, тем не менее, ее хватило, чтобы разместить еще несколько работ на фондейшене, и они там пролежали несколько недель, без, незамеченные никем, никому не нужные. Потом буквально за одну неделю продалось там, порядка 5-6 работ. И дальше все лето, темп только наращивался. Вообще классное было лето. NFT был рано лето, Продавалось все у всех, все были счастливы. И хочется, чтобы побыстрее это время вернулось.
0: Да, кстати, у нас был эфир с Брик Спейсером, и Кирилл Малев считает, что это был один из лучших эфиров за всю нашу историю эфиров. Он, кстати, есть в фонотеке, он доступен, и я рекомендую вам к нему вернуться, послушать. Там в том числе Брик Спейсер говорит о том, почему художник не должен быть голодным, и говорит о том, как он пришел к успеху, ну, то есть, каким был его путь. Всем рекомендую потому как по тональности, по звучанию кажется, что это был такой э, очень мотивационный эфир, которых в том числе сегодня не хватает. И у меня вопрос, Руслан, такой к тебе. А кто покупает NFT-арт сегодня? То есть как выглядит э, портрет NFT-коллекционера?
2: Тут э, мы возвращаемся к нашему такому краеугольному камню, потому что все сводится к тому, что артисты поддерживают артистов. И тут есть такая цепочка. Да, мы, я вот, например, рассказал об бартисте Гран Треверюн. Он продается на Супер СуперР и у него там продажи огромные, там по 50-60 эфиров. Смысл в том, что после продажи он идет на маркетплейсы, там и тратит, грубо говоря, 10 от заработанного на 10 художников, у которых работы подешевле. Да. у кого-то там купили работу потом за, 5, за пол эфира этот художник тоже там, оставляет себе 80% и потом идет там, тратит одну десятую эфира на художников поменьше. Тут такая цепочка взаимосвязи что люди с большими продажами идут и покупают у других артистов, поддерживают их. Это одна из самых главных таких основ продаж. Они делаются другим художникам, которые хотят тебя поддержать. И второе — это такие крипто которые зачастую зашли очень рано в крипту, у которых там, эти криптовалюты, их криптобюджет, там, он им позволяет не смотреть, в принципе, на цены. Они собираются огромные классные коллекции, становятся огромными инфлюенсерами. Там, на скидку можно, мне кажется, человек 10 назвать, которые активны сейчас в Твиттере, из тех, кто... Как, так либо как или так или иначе э, был связан с принятием крипты, может быть с созданием крипта которые свой баланс превратили в такой мощный арт инструмент арт инфлюенса
0: да это очень интересно что портрет коллекционера Uh, НСТ он, он, он специфичный и кстати их же еще называют китами, да, вот тех, кто много приобретают НСТ арта в том числе и у нас в канале НСТ доступном выходят обзоры приобретений китов и мне кажется, что такие обзоры это как раз возможность формировать насмотренность и понимать, что нужно рынку, за что сегодня готовы платить киты и что нравится людям, у которых есть крипто деньги, я?
2: Да совершенно права и э, у крипто коллекционеров, которые особенно у криптокитов, да, у них есть такая достаточно четкая особенность, что э, либо у них есть очень определенный взгляд на, арт, и они любят только определенный стиль. Тут э, совершенно это нормально, да, и если есть такой инвестор, там очень любит фотографии, то понятно, что ты не сможешь продать ему какие-то свои работы. Это естественно, да, но еще классная особенность у таких коллекционеров, у китов есть, они все любят мемы. Это вообще NFT в каком-то смысле все выросло из мемов. Если кто-то знает или если не знает, там многое в NFT было сделано через платформу CurioCard, насколько я помню, и она была специализирована даже на торговле мемами, как криптовалютами, либо как ценными бумагами. Там продавались просто мемы, пользователи могли поднимать цену, но, как на любом рынке, либо крипто, либо ценных бумаг, там также торговались мемы. И вот как раз это одна из самых ранних стадий развития NFT-рынка, и многие самые известные, самые большие коллекционеры, они вышли оттуда. Они до сих пор любят мемы, любят лягушонка пипе любят вообще в любом проявлении мемы. Поэтому э, очень классная часть NFT-комьюнити и таких коллекционеров в том, что они готовы покупать мемы, готовы покупать юмористические всякие штуки. И тут даже не обязательно быть известным художником, а достаточно просто так э, поймать мэч с настроением этого коллекционера.
0: Да-да-да, и это как раз вот такой критерий, как мемность, он ведь играет значительную роль э, при э, оценке стоимости работы, ну, скажем так, воспринимаемой ценности работы. И мы, кстати, э, делали коллаборацию с художницей Яной Тарк, и э, мы запускали с ней мемную коллекцию в партнерстве на маркетплейсе Get Gems. И мы, кстати, продолжим про это рассказывать обязательно, поскольку, да, кажется, что мемная культура – это такая основа основ, это та, та, та платформа, на которой, собственно, и стоит в том числе НФТ как искусство. Вопрос про деньги. Какую часть твоих доходов сегодня приносит продажа НФТ?
2: Можно сказать минимальную, потому что, во-первых, огромное количество коллекционеров, и э, вообще крипты ушло из NFT, мы все знаем, что объемы там сокращаются кратно, там, в 2-3-4 раза по сравнению с пиковыми месяцами, и, соответственно, один-один рынок — это мой главный фокус, и э, это вот такой наш эксперимент, что мы создаем генеративную коллекцию, тем не менее, мы ее уже строим почти полгода, и, соответственно, она пока никаких средств не приносит. Все, что я делаю в крипто, кроме этого, это один-один арт, и Практически ничего в настоящий момент с этого не зарабатываю. Что зарабатываю там, не знаю, это может быть буквально там полэфира в месяц, и я часто поддерживаю как раз других художников. Также я завел какое-то определенное количество средств в кошелек нашего проекта Витамины, чтобы купить немного арт от художников.
0: Да, я поняла. И ну, тогда возникает резонный вопрос, что заставляет тебя продолжать делать, инвестировать в это, то есть на чем базируется твоя вера, и, собственно, что тогда сейчас составляет основной источник дохода?
2: Ну, я все-таки имею работу, да, арт-директор в галерее, поэтому это мой единственный, можно сказать, и основной источник дохода. Это проекты. Мы делаем не только NFT, как я сказал, уже клиенты оживают, поднимают маркетинговые бюджеты, приходят с различными запросами, и мы ведем, помимо NFT, несколько классных диджитал-проектов, и, собственно, часть... Это одна из э, больших частей нашего текущего там, дохода. Да? Это, соответственно, моя главная часть дохода, <свят> работа. А почему я все еще этим занимаюсь? Почему я инвестирую и время, и средства? Потому что э, я уверен, что будет еще один булран. такой же, как был в, про в прошлом летом. И тут важно быть готовым, так сказать, во все оружие, иметь там и арты, и проекты готовые к запуску, чтобы когда начнут снова заходить бешеные объемы, если мы вспомним прошлое лето, да, и как вообще все это формировалось, вот этот огромный такой снежный клон началось там все буквально, грубо говоря, с продажи «Бипла», потом «Дорогие криптопанки», потом «Бородейбс», и оно все так вот одно за другое цеплялось. В итоге там, в прошлом году с февраля по май огромное количество событий произошло, и когда началось лето прошлого года, то летело все, продавалось все, и будет не очень классно в этот момент гнаться да, за уходящим поездом. Поэтому для меня очень важно быть готовым ко всему, быть готовым как по количеству арта, может быть, так и по идеям к тому, что скоро вновь начнется новый виток развития нефти рынка Возможно, это будет что-то новое, еще более классное, поэтому очень хочется, чтобы это побыстрее случилось.
0: Разделяю, разделяю этот настрой. Совладелица одной художественной галереи в Германии как-то сказала, цитата, «НФТ не заменят физическое искусство больше, чем NFT-кроссовок Nike заменит настоящие кроссовки». Интересно твое мнение, насколько могут сблизиться, срастись технологии и искусство?
2: Да, мне кажется, что на самом деле такой узкий взгляд на вещи, потому что никто не мешает существовать и обычному арту, и физическому, и nft и дигитал-арту, оно все прекрасно уживается. И если кто-то там посещает какие-то выставки современного искусства, или просто там экспозиции, не знаю, в ГЭС, в еще каких-то мультимедиа-музеев, например, мы видим, что работы на грани там, с диджитал и с использованием различных там, электронных, либо цифровых средств, они уже делаются достаточно давно, и нич ничто вообще не мешает этим работам в какой-то момент стать имити. И э, помимо этого мы видим больших и классных артистов, которые заходят в NFT, и это в то же время им не мешает продолжать заниматься их основной деятельностью. Например, э, Мураками, мы все знаем, что вообще дедушки там уже под 80 лет, да, тем не менее он делает, как и продолжает развивать свое искусство не только в дигитал, э, но и как он и раньше делал, там, аниме да, и другие работы, но в то же время он уже продает NFT и не одну коллекцию запустил. Дэмиан Хёрст тоже продолжает делать выставки, продолжает делать классные работы, но тем не менее он запустил э, крутой NFT-проект, э, вот этот currency, валюта, который год почти уже существует, вернее, уже даже больше года. И думать о том, что что-то одно должно точно победить, мне кажется, это совершенно неправильно и как уже, опять же, было замечено, сила в кооперации. Поэтому всегда очень классно наблюдать за проектами, которые объединяют цифровой и физический мир. То, что называется словом «фиджитал». И такие маркетплейсы уже есть, которые сфокусированы на «фиджитал». Например, это Disrupt на эфире, и там классно делаются дропы, где можно купить какие-то физические объекты. Если кто-то достаточно давно в NFT, может быть, вы видели такие, такую коллегицу, как «Бойс», от бойс и Гурлс, от Лероны. Это классный арт из э, э, из продакшена Бак, насколько я помню, Бак. Да, кажется, это Бак. Вот она там арт-директор и она имеет одну из самых крутых арт-коллекций, один-один. Она делала вот этих бойс. и один из ее дропов был физический бойс. Это был экран с синтезатором и он как раз вышел на платформе дисроп и очень классно наблюдать, когда художники объединяют медиумы. И физический, и цифровой. Поэтому, мне кажется, такие проекты проложат вот эту, так сказать, мостик для принятия вот, к таким людям, как сосновательница, или там, основательница этой галереи из Германии.
0: Да, да да круто. И мне кажется, что нам обязательно нужно попросить, чтобы ты собрал и отправил для читателей нашего канала и на доступном» список тех ссылок на произведения артистов и групп, которых ты сегодня упоминал в нашем эфире. Мне кажется, что это будет очень такой хороший, ценный вклад в насмотренность, и в том числе это может помочь сложить такое системное представление о том, а как же выглядит вот эта пирамида, если мы говорим про э, NFT-искусство э, как как арт, вот эти one-to-one -one работы. Еще один такой вопрос про будущее. Смогут ли диджитал работы вытеснить классические?
2: Ну вот, я как раз только что на это ответил. Я думаю, что это ни в коем случае не соревнование, и вытеснять кто-либо друг друга не будет. Потому что, ну, как бы мы там не переселялись в метавселенную, да, как бы мы не, сколько бы мы не смотрели в экраны телефонов, мониторов, там, телевизоров. Тем не менее, все равно еще мы живем в физическом мире, и физические работы это тоже своего рода определенный кайф. Я пытаюсь по мере возможности поддерживать и художников, которые делают физические работы. У меня есть несколько купленных работ от людей, которые я увидел, что они делают физическое искусство, мне это понравилось, я им предложил: отдавать. А, ты там, сфотографируешь свою работу, выложишь это как токен". Я это куплю за эфирки, а в то же время я получу физическую работу. То есть таким образом я купил несколько работ, которые просто у меня находятся дома. И это очень классно, когда можно поддержать получается, художника сразу во многих смыслах, и купить его физическую работу, и купить его токен. Поэтому тут я не вижу соперничества между этими медиумами. И я вижу только возможности для роста, для новых классных фиджитал-проектов. Классные даже полностью диджитал работы, которые основаны на физическом мире. Например, помните, у Бипла была работа с результатами выборов, когда там был перекресток с Трампом и Байденом. Было неизвестно, кто победит. И только когда в физическом мире произошло определенное событие, только после этого токен принял окончательный вид. Также много классных работ с, так сказать, при открывании завесы физического мира есть у Рэфика Надола Он делает много классного арта, который основан, там может быть, на э, условиях в мире. там Погода, температура, любые вообще условия. Он подвязывает к своему арту и выпускает классный, крутой, синтетический такой проект, который объединяет и физический мир, и диджитал. Круто!
0: Круто! Вопрос от редакции. Как ты отбираешь работы для галерей? Какие есть критерии, требования, принципы, если они есть?
2: Вот, на самом деле, классный вопрос. Я хотел поговорить, рассказать еще немножко про галерею. У нас такой принцип, что мы организуем open calls тематические. Опять же, мы, можно сказать, смотрим на опыт наших коллег западных. Если кто-то знает, есть такие галереи, как Super Chief галереи в Лос-Анджелесе, и, насколько я помню, там же есть э, еще галерея, честно говоря, сейчас это прям только что она у меня была в голове и вылетело название, помимо Суперчиф есть еще в Лос-Анджелесе несколько галерей, а, сейчас, она у меня почти получилось а, King of Midtown зовут э, мужичка, тоже коллекционер, э, и у него есть своя физическая галерея, Правда, сейчас не вспомню, как она называется, но зато я вспомнил его имя, как минимум. Так вот, они делают также open call, собирают классные работы. Они открывают, грубо говоря, прием заявок. Все желающие отправляют примеры либо готовую работу на определенную тему. Вот если мы говорим про Super Chief, то у них совсем недавно был open call по работам, сделанными нейронными сетями. Они открыли его, там, допустим, на 10 дней, приняли какое-то определенное количество заявок, и самые крутые работы они, во-первых, выложили на продажу, во-вторых, они их выставили у себя в физическом мире. Собственно, это примерно тот же путь, по которому мы двигаемся, мы объявляем окунколы. Эти работы отобранные, которые там соответствуют и духу, и качеству, мы выставляем у себя в галерее. И их можно также приобрести. Мы еще не сделали такое централизованное место, где можно купить все работы с наших галерей, потому что еще, мне кажется, и российская аудитория, и коллекционеры еще не совсем готовы к тому, чтобы просто приходить в пространство, да, увидеть классную работу и купить ее. Поэтому все еще классная возможность, что мы пока мы показываем март, который нам прислал художник, пока мы показываем его в своей галерее. Этот арт в это время продается там на OpenSea или на Foundation или на каких-то других площадках. То есть мы не ограничиваем художника, и пока мы не берем никакой процент с продаж, потому что это очень такая тонкая почва, мы подготавливаем ее, идем к тому, чтобы организовывать более такие централизованные выставки. И говоря про выставки, у нас как раз завтра будет выставка Digital Crossolk. Классно, как раз, Алинара, что вы сказали про кроссовки Nike, которые невозможно заменить, но, тем не менее, Digital – это уже такая, мне кажется, настоящая субкультура. Мы захотели подсветить, организовали open call по кроссовкам digital и завтра у нас будет выставлено порядка 20 художников с разными кроссовками, поэтому, если кому интересно, обязательно заходите в наши соцсети, там будут все подробности про эту выставку.
0: Круто, спасибо большое. И я хочу сделать объявление. Друзья, очень много вопросов в чате, мы их видим. Ставим на паузу, потому что у нас не хватит времени эфира на то, чтобы ответить на все вопросы, которые мы уже получили. Спасибо большое за вашу активность. И все, кто успел это сделать и сделал это с хэштегом вопрос, мы постараемся ваш вопрос озвучить, и Руслан обязательно на него ответит. И тот самый момент, когда я передаю эфир Кириллу Малеву, а сама собираюсь на урок. вождения Кирилл! Передаю тебе Спасибо, этот
1: вопрос. <смех> удачного тебе урока. Да, Мы хорошего начинаем урока. Задавать Спасибо. Начинаем. Вопрос от слушателей. Какую выгоду вы, Руслан, видите для себя, не обязательно материально? Это весь вопрос. В целом, Руслан, какую выгоду вы
2: видите? <смех> Даже не знаю, с чего начать. Выгода для любого художника, как мне кажется, это узнаваемость и собственный бренд. Поэтому я все еще работаю над этим. И конечная цель в том, чтобы ты не искал, грубо говоря, проекты, они находили тебя. Мне кажется, это такая мечта любого художника, и это, собственно, главная выгода, которую может художник извлечь. Потому что деньги и там, крипта – это все такое приходящее, уходящее, оно может быть, а может не быть, но если ты себе построил имя, то это уже никуда не исчезнет.
1: Спасибо большое. А какие проекты считает ли вам NFT-скамом? Не поздно ли врываться в NFT?
2: Ну, У меня уже сформировалось такое определенное отношение. По поводу врывания в NFT, конечно, не поздно, никогда не поздно начать. Это моя любимая аналогия про людей, которые говорят, что вот, если бы я, я там смотрел на биткоин в 2012 но не купил. А вот если бы я купил у на 100 долларов, ох, я бы сейчас был бы миллиардером. Вот это примерно такая же история, поэтому врываться никогда не поздно, потому что э, мы никогда не знаем, куда это пространство и NFT-комьюнити придет там, через э, год, два, пять. Поэтому как минимум иметь какие-то активы э, – это будет круто, а как максимум э, ценность… Э, Нахождение там в комьюнити сейчас э, и, так сказать, врывание в NFT да, в том, что ты начинаешь все понимать. Там ты уделяешь 2 часа в день, грубо говоря, но ты понимаешь тренды, понимаешь развитие рынка. И, допустим, когда начнется новый виток развития как раз-таки, ты уже будешь иметь такой арсенал знаний, который тебе позволит как раз-таки определить, допустим, скам-проекты или определить классные проекты, или вовремя увидеть классный проект на ранней стадии и что для меня скам-проекты, для меня скам-проекты, которые не выполняют там свои обещания, либо делают обещания заведомо, заведомо завышенные. То есть в чем, моя, в чем ценность проектов, как мне кажется, это в первую очередь, конечно же, арт, потому что мы видим, что из известных кейсов успешных буквально минимум, если мы говорим про Bored Aids, но понятно, что это уже огромный бренд с огромной там, капитализацией, поэтому его не особо можно брать в расчет, но мы видим другие все проекты, и почти все из них пострадали, там сильно снизился пол, их хотят продать, их не хотят покупать и так далее. И самые классные проекты, которые выдержали такое испытание временем, это которые обещали э, минимум вещей. Поэтому, мне кажется, во-первых, это правильнее, э, как э, говорит Гэри Ви, under promise over deliver, типа ну, это не mm. только он говорит. Спасибо
1: большое. Очень хорошая фраза. Я извиняюсь, что перебиваю. Это у нас тайминг выбиться Осталось 13 минут. а Вопросов очень много. А Как запустить свою коллекцию? С чего начать, как продвигаться? Думаю, в принципе, уже можно переходить в блиц на доступном.
2: Да, давайте отвечать быстрее. Я понял, что вопросов очень много. И как создать свою коллекцию? Тут, опять же, важен бренд и узнаваемость. То есть нельзя просто прийти и, вы... и выложить там... Коллекцию с 10 тысяч каких-то новых животных, да, добавить в зоопарк. Э, так не получится, потому что просто таких проектов миллион. И э, чтобы выделить, нужно заработать себе имя, прежде чем делать проект. Это все было сказано: комьюнити, нетворкинг, э, знакомство это то, что работает и в реальном мире, и в мире NFT.
1: Кто, по-вашему, художник? Именно тот, кто прям рисует или же просто в проге делает подпор? И добавлю, что появилась новая вообще э, профессия сейчас – промпт-инженер, человек, который будет официально для кожных нейросетей, которые генерируют картинки. Что вы по этому поводу думаете?
2: Я думаю, что художником может называться любой, кто хочет себя таковым считать. Ми Ми количество медиумов, во-первых, огромное, а нейросети – это такой новый вообще классный шаг, поэтому… Во-первых, у меня есть несколько знакомых художников, которые работают с нейросетями, и смотря на их стиль, на их работы, я понимаю, что это не просто сидеть и нажимать на кнопки, чтобы там, она сделала тебе картинку. Это реально требует также видения художественного от человека, и в том числе навыков работы, работы с конкретной нейросетью. И если мы посмотрим, Клэр Сильвер, есть такая известная AI-художница, она делала недавно тоже open call для работ, сделанными нейросетями. Если зайти и посмотреть в тред, который она недавно выложила с лучшими работами, которые ей прислали, там становится понятно, что даже человек, который вводит там, текст в нейросетку, он все равно может считаться художником, потому что там абсолютно разные работы, в абсолютно разных стилях. И видно, что люди как сказать, смогли передать свое художественное видение через них. Спасибо за
1: ответ. Мне очень близка такая позиция. А в вашу компанию попадают любые художники, чтобы работать с вами. Нужен контракт?
2: У нас э, разные есть условия. Когда у нас, во-первых, есть пул художников, с которыми мы сотрудничаем. Во-первых, это те, которые выставлялись у нас. И когда мы работаем над какой-то коллекцией, над каким-то проектом, мы, конечно, первым делом идем к, тем, к тому, с кем мы уже знакомы. Это люди, которые были у нас на выставке, люди, которых мы, так сказать, э, которые участвуют в жизни нашего комьюнити. А, а там условия разные. Есть и контракты, есть и там, договора. Я, честно, я не HR и не бухгалтер, да, чтобы за этим следить. Но могу сказать, что там условия разные. Спасибо большое. Напомню, что у нас
1: идет конкурс на самый интересный вопрос. И дальше вопрос. Как вам идея с предоставлением продажи шаблонов смарт-контрактов для желающих? Пришел, дал ТЗ, оплатил, получил шаблон.
2: Если мы говорим про именно смарт-контракты, э, это то, как э, работают э, сейчас разработчики, э, которые делают смарт-контракты для коллекции. Собственно, ты приходишь к ним, ты говоришь ТЗ, и они тебе делают смарт-контракт. Поэтому э, это уже нормальное такое явление. Тут, не знаю, что добавить
1: видишь ты перспективу, что в будущем все изобразительное искусство придет в формат графики?
2: Это мы, опять же, возвращаемся к вопросу про синтез физического и цифрового мира. Мне кажется, что такого быть не может, во-первых, потому что люди разные, во-вторых, потому что ценности разные и потребности разные. То есть кто-то хочет себе завесить, не знаю, особняк физическими картинами. Конечно, это могут быть принты, что работ, но тем не менее, мне кажется, физическое искусство всегда будет ценить.
1: А, спасибо. Вопрос. Во что, Вера, больше в крипту или в NFT?
2: Тут э, то, что называется «рука руку моет», и э, будущее у одного и у другого только есть при условии там, светлого будущего у другого. Поэтому NFT не может там существовать непонятно в каком пространстве без крипты. Соответственно, крипта не может э, существовать, э, вернее, она, конечно, может, но как мы видим, циклы совпадают, когда растет крипта, растет и объемы в NFT.
1: Спасибо. Вопрос с точки зрения эффективности помещения площадки. если простой? Время – перерыв между выставками и мероприятиями.
2: Мы стараемся проводить один open call, одну выставку в месяц. Иногда это получается чуть больше, иногда чуть меньше, потому что у нас было уже несколько, у нас было и дичьство, и мода, и... Какое-то пространство релаксации. Я, честно говоря, сейчас не очень помню название этой выставки. И так условия разные, и у нас экраны еще такие специфические. Наш главный экран, портал, это пятиметровый такой, взять пол до потолка, и не у всех есть работа в нужном разрешении. Как минимум нужно дать время на, на то, чтобы сделать работу подходящую. Во-вторых, достаточно высокая проходимость, Люди не приходят туда на целый день, да, они там проходят, грубо говоря, 10-15 минут, и они могут не заметить всех работ. Поэтому у нас обычно экспозиция висит порядка месяца, может быть, иногда чуть больше.
1: Рустам, а какие планы вы строите на ближайшие
2: 2-3 года? Что бы вы хотели добавить в сегодняшнюю жизнь? Классный вопрос. Честно говоря, сложно об этом задумываться, но добавить, конечно же, как и все, хотелось бы денег. Спасибо. Расскажите как доступно ваш Sorry, опять пропал.
1: Расскажите, коротко доступно, о вашей любимой коллекции NFT.
2: Мои любимые коллекции – это такие арт-коллекции, например, Creatures от Дэни Колл. Это тоже художник из Нью-Йорка, по-моему. Мне очень нравится и то, что он делает с комьюнити, и, то, и собственно, сам арт. Если еще так на навскидку взять, то мне нравится, во-первых, комьюнити азиатское, у них есть такое классное понятие, как серд. это cool э, и НЕРТ в одном слове соединено, СЕРТ называется. Там очень много крутых артистов, я с ними со многими общаюсь, у них у всех э, классные проекты. У меня Для меня все-таки, для художника, главное это, это такая эстетическая ценность, поэтому мне нравятся все проекты, которые просто красивые, а если они еще дешевые, я могу себе их позволить, то это вообще отлично. Понятно, спасибо.
1: А что кто сегодня у вас стоит в в вашем профессиональном росте?
2: Классный вопрос. Тут, наверное, даже придется немного подумать. Как я уже сказал, главная цель это повышаемость узнавания, повышение узнаваемости своего имени, своего бренда и своего стиля. Для меня главное это развитие своего стиля и развитие, в том числе техническое, скиллы повышать и делать работы с многослойными, с классными смыслами, с более объемными. Если кто-то там следит за мной в Инстаграме, Твиттере, у меня последняя работа, которая я сделал, называется «Пространство деконструкции". Собственно, кажется, что буду двигаться в этом направлении дальше. Более объемные полотна делать, более наполненные смыслами.
1: Слушай, а, вопрос, давайте сначала закончим вопрос с комьюнити. У меня появились еще, мне кажется, интересные наши сутки вопроса. Руслан, какие коллекции вас сильно удивили, какие сильно разочаровали?
2: Ну, тут, как говорится, ваши ожидания – это ваши проблемы, поэтому э, в какой-то определенный момент я там смотрел за проектами, думал, о, классно, там, много обещают, круто, и покупал такие проекты, даже, может быть, если они мне не очень нравились. И потом они меня все разочаровали, абсолютно все. И я не остался не разочарован только в тех проектах и просто в арте, который мне понравился. Я его купил просто потому, что мне понравился. У меня достаточно большая коллекция. Мне кажется, на OpenSea у меня порядка 200 айтемов и на Foundation около 20 купленных айтемов. И больше всего удовольствия. Хорошего? У меня те, которые ничего не обещали, которые просто мне понравились эстетически. Я их купил, и я доволен, собственно. Кайф. А,
1: Антони, у, у вас есть какие-то коллекции?
2: Э, ни коллекции, ни артов у меня пока там нету. У меня не хватает просто времени на то, чтобы этим заняться, это изучить я бы хотел, поэтому в ближайшее время постараюсь уделить этому время.
1: Кайф, который сейчас в конкурсе. Руслан, как оценивать работу? Э,
2: опять пропал, где-то в середине, но лучше все заново. Как, как оценивать работы? Э Тут, не знаю, <смех> у всех свои критерии оценки. Как я уже говорил, для меня главное – это эстетическая ценность, чтобы она, во-первых, была красивая, да, чтобы было на нее приятно смотреть. Во-вторых, это смыслы, если они там есть, и насколько они зашифрованы или насколько они на поверхности. И, в-третьих, наверное, это личный бренд художника, который сделал эту работу насколько он узнаваем, насколько он последователен. Поэтому вот, наверное, три таких пункта для меня главных.
1: Окей. А, вопрос. Вмещение в аренде или в собственности? Плюс-минус средний чек на расходы по помещения и инженерии. Это от Юрия Дудя вопрос, если что.
2: Привет. У нас, во-первых, галерея находится в пространстве Суперметал. Если кто-то был там в Москве, примерно видел, как там все устроено. Да, там, там очень там... круто. Да, вот как раз там наша галерея, и, соответственно, там э, невозможно купить, насколько я знаю, пространство, они все сдаются в аренду, э, но, к сожалению, я не могу назвать никаких точных сумм, потому что, потому что я не занимаюсь деньгами, собственно, и money flow э, в компании, э, но... Из того, что я знаю, я помню, что такой вопрос был в чате, сейчас, кажется, и про него, может быть, забыли или не заметили, там было про расходы на старт галереи. И я могу об этом сказать, потому что тогда я примерно помню, что происходило. В общем, пространство мы получили на дружеских там, условиях, и единственное практически наше вложение было это в экран, на котором мы потратили там, порядка миллиона двести, насколько я помню.
1: Понятно, спасибо большое.
2: А какой вопрос? Как вам,
1: как вам будем подводить итоги конкурса? Ты просто сейчас выберешь вопросик, или мы это потом поведем?
2: Ну, во-первых, у нас там есть white листы Не совсем правильно сказали, что разыгран будет один white лист Будет разыграно много white листов Просто на этом эфире будет разыгран по одному каждому. И я думаю, на самом деле, что... Выбирать не хочется. Давайте всем, кто задал вопросы. Я вижу актив, вижу, насколько люди интересуются, заинтересованы в происходящем. Поэтому всем, кто, все, кто задавал вопросы, можете присылать номер кошелька. Мы вам организуем лист, проект витамины. Это вот нет? это сервис, вот это, вот это я понимаю, розыгрыш, вот это я понимаю, сюрприз ожидал
1: слушателей наших. Думаю, это будет большим и серьезным фактором благодаря которому люди будут приходить на наши эфиры, когда происходят такие чудеса прямо в течение эфира. Это круто. Слушай, Руслан, спасибо большое. Я думаю, мы дальше свяжемся с тем, кто взял вопросы помощи нашей замечательной команды лидеров редакции, всех, кто нам помогает проводить эфиры, без которых этих эфиров бы не было. Вот, слушай, давай еще чуть-чуть задержимся, буквально минут на 10. Потому что, мне кажется, есть интересный вопрос.
2: Сори, я еще отвечу, что разыграем мы еще один фриминт, а вот его мне придется выбрать одного победителя, который получит бесплатный минт. А, все, кто задал вопрос за, все, за весь актив, все получат вайт наш проект. Поэтому тут огромное спасибо да, команде инфтитивно доступным. Расскажи, да пожалуйста, вот
1: ты сейчас в топе фоундейшн. Я знаю, что ты был в топе в топ 50 фоундейшн, а потом был в топ 20. Сейчас какая твоя позиция в топе фоундейшн?
2: Благодаря коллаборации это так не совсем правильно получилось. Я это достаточно поздно осознал, что я коллаборацию дропнул с своего собственного аккаунта, и я осознал там, масштаб так сказать, проблемы только после того, как мы все продали, и из-за этого смешалась самая статистика. Теперь непонятно, что из этого было мое, что не мое. На момент до коллаба я был в топ-20 по количеству проданных работ и по количеству уникальных коллекционеров. А сейчас, насколько я помню, я на седьмом и двенадцатом месте, но проблема в том, что огромное количество огромное количество этих продаж было в коллаборации с другими художниками сделано для нас, конечно, вот этой коллаборации витаминизации
0: спасибо, что дослушали этот эпизод до конца. С вами была Эльнар Петрова, предпринимательница и ведущая подкаста о новых медиа и маркетинге. И Кирилл Малев, NFT-энтузиаст и двайзер NFT-маркетпейса на блокчейне Тон GetGems. Если вы тоже хотите принять участие в нашем голосовом чате, подписывайтесь на телеграм-канал Веб3 на доступном. Ссылку вы найдете в описании. И там же вы найдете полезные ссылки, которыми делятся наши гости и ссылки которые мы упоминаем во время прямого эфира подписывайтесь на подкаст на вашей любимой подкаст платформе оставляйте лайки на яндекс музыки пишите отзывы на apple подкастах это действительно помогает новым слушателям узнавать о нашем подкасте до встречи в новых выпусках